0: Wer nämlich in den 20er Jahren mit dem Zug, und das waren ja die meisten, ähm, in die Sowjetunion fuhr, der fuhr ähm, an der Grenzstation durch ein mit Losungen geschmücktes Tor, was man, kann man das sehen? Ja, das sieht man so. Ähm, und ne, über den Gleisen spannte sich so ein hölzerner Bogen auf ähm, und da standen verschiedene Losungen drauf. Am Anfang stand drauf, der Kommunismus beseitigt alle Grenzen und auf der Rückseite ähm, die Losung aus dem, dem Kommunistischen Manifest, ähm, Proletarier aller Länder vereinigt euch, das hat man dann später mal noch ein bisschen umgebaut und neu gebaut, ähm, da sah es dann so aus und da stand dann Gruß den Werktätigen des Westens, ähm, und zwar, ähm, also was man jetzt hier sieht, die Lok kommt aus Richtung Osten und fährt eben in Richtung ähm, Westen, so. ähm, und Dieses Tor kommt in ganz vielen Reiseberichten der Zeit vor, also diese Passage und diese diese Grenzstation wird beschrieben, also ähm, der Josef Roth, ein Journalist, der in den 26, 27 da war, ähm, schreibt dann noch relativ nüchtern, ähm, es scheint doch, dass hier nicht eine gewöhnliche Grenze ist zwischen Land und Land, sie will eine Grenze sein zwischen Welt und Welt. Und dann Helene Stecker, das Zitat, Helene Stecker war mehrfach in, in der Sowjetunion dann ähm, Frauenrechtlerin und auch dann Pazifistin, ähm, Sie werden sie kennen, die schreibt das viel emphatischer, ne, was da passierte. Also es ist ein feierlicher Moment, schreibt sie, ähm, als am Abend plötzlich aus dem Dunkeln der Nacht der Sowjetstern als leuchtendes Fanal vor uns aufschimmert, ein Lichterbogen zur Begrüßung, das Zeichen, hier betreten wir den Boden einer neuen Welt. Im ganzen Zug wird bei diesem Anblick spontan die Internationale in den verschiedensten Sprachen angestimmt. Junge Menschen, die diese Grenzüberschreitung zum ersten Mal erleben, entringt sich das Bekenntnis, es sei, als ob sie in ihre Heimat kämen. Ähm, Da vorne liegt auch so ein kleiner Band, Ähm, Smoking braucht man nicht in Moskau, das sind auch so... ähm Auszüge aus Reiseberichten der 20er, 30er Jahren, da ist unter anderem auch ein Text von Kurt Kleber dabei und von Ludwig Renn und die beschreiben das eben auch, diese Grenzstationen und die haben auch genau dieses, diesen gleichen ähm, die gleiche Richtung, dass sie sagen, ne, man fährt hier in die Heimat, in die Heimat des Proletariats, in die Heimat der, des Sozialismus. Ähm, ja, also das war sie als Einstimmung dazu, ähm, zu den Bildern. Ähm, ja, wir bleiben noch ein bisschen bei den Bildern. So, in den 20er, 30er Jahren, wie gesagt, das gab wirklich eine Art regelrechten Revolutions- und Utopietourismus. Also man kam, um den Aufbau der neuen Welt ähm, zu besichtigen. Und es kamen wirklich unglaublich viele, also westliche Intellektuelle auf der einen Seite, Künstler massenhaft, dann Arbeiter- und Gewerkschaftsdelegationen dann natürlich zu diesen Revolutionsfeierlichkeiten. Also das Zitat zum Beispiel jetzt von der Helene Stöcker, die reiste tatsächlich auch 1927 zu den Feiern des 10. Jahrestages der Revolution, daher wahrscheinlich auch das Anstimmen der Internationale in dem Zug. Sie ist dann in entsprechender entsprechenden Gruppe gefahren. Und der Erich Kästner, der war natürlich auch da, ähm, so spottete 1930 in einem Brief aus Moskau an seine Mutter, ähm, dass der ganze deutsche Dichterwald sich in Moskau treffe. Und wenn man sich mal so anguckt, wer tatsächlich da war, das stimmt. Also sie waren irgendwie alle da. Also man wäre wahrscheinlich schneller, wenn man die nennen würde, die nicht dort gewesen sind. Und es waren wirklich auch nicht nur irgendwie linke Intellektuelle oder Arbeiter oder Kommunisten, sondern wirklich quer durch die Bank irgendwie Bis hin zu den Konservativen, also Journalisten waren natürlich auch da und auch Geschäftsreisende so, aber auch sonst. Also, wie gesagt, da war ein unglaubliches offensichtlich Interesse und Bedürfnis da, das irgendwie zu besichtigen. Ähm Ja, also, was ich hier mal rausgesucht habe, das ist einfach mal irgendwie so spontan so ein paar Buchcover aus der Zeit von solchen Berichten. Also, Erwin Kisch, der war 1925 da, ist relativ weit rumgereist dann. Friedrich Sieburg war Journalist bei der Frankfurter Zeitung, linksliberal, später dann eher konservativ, hat dann auch nochmal im Nationalsozialismus groß Karriere im Auswärtigen Amt gemacht. Der hat eine Fahrt auf, dem, auf einem Eisbrecher durch die Rote Arktis mitgebracht, äh, mitgemacht. So. Dann, ähm, was sahen 58 deutsche Arbeiter? Das ist der Bericht der ersten deutschen Arbeiterdelegation von 1925. Ähm, Hans Siemsen, Russland ja oder nein? Äh, der war, wann war der dort? Ähm, 1930, der war auch Journalist so und später dann auch Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, also auch links eher ausgerichtet. Arthur Hollitscher, dazu werde ich noch was sagen, ähm, 1920 dort gewesen, 21 der Bericht. Ähm, Fritz Schotthöfer, ähm, auch Journalist von der Frankfurter Zeitung. Ähm, und Sowjetkommunismus, eine neue Zivilisation von Sidney und Beatrice Webb, zwei Engländern, auch aus dem linken, liberal-sozialistischen Spektrum. Das ist zum Beispiel ganz witzig, das ist jetzt, eine, glaube ich, die zweite oder dritte Auflage, also so eine Sonderausgabe in so einem Buchclub, so, am Anfang hatten sie noch ein Fragezeichen irgendwie, dahinter eine neue Zivilisation, aber in der zweiten Auflage haben sie es dann weggenommen und das gesagt, also, sie, also thematisieren das auch im Vorwort und sagen, okay, im, na, am Anfang waren sie noch zweifelhaft, aber jetzt sind sie eigentlich voll überzeugt, das ist eine neue Gesellschaft, eine neue Zivilisation, die dort entsteht. Die waren 1932 dort gewesen. Ähm, ja. so. Oder weil ja jetzt, ich weiß nicht, wer die John-Mammen-Ausstellung zum Beispiel jetzt in der Berlinischen Galerie gesehen hat, von dieser Berliner Malerin, ich war da letztens und war ganz erstaunt, dass man da. Da waren auch Bilder aus ähm, Moskau zu sehen. Die war 1932 dort ähm, mit ihrem damaligen Freund ähm, Hans Uhlmann. Ähm, also einfach auch so als Reise so. Und da gibt es ein paar Bilder, ähm, die sie eben auch gemalt hat in der Zeit. Ähm, und, also in der Ausstattung sind leider nur drei, nee, vier Stück zu sehen. Einmal dieses Gemälde: Trotschenkutscher in Moskau. Und dann noch drei Zeichnungen, sind, das, sind, das sind so Straßenszenen, würde ich sagen, so ähm, Mütter mit Kindern auf einer Parkbank am Ufer so und dann ein bäuerliches Ehepaar in den Straßen von Moskau. So. Also da sieht man irgendwie, das also nur noch mal zur Illustration, dass die da wirklich alle waren. So. Was es dann auch noch gibt, ähm, da sind natürlich die, aber dazu werden wir heute irgendwie nicht, also werde ich jetzt nichts sagen, ähm, das sind natürlich die ganzen Leute, die zu beruflich dahingegangen sind. Also man kennt das ja für die Architekten, ähm, das hat ja der, der, der Thomas Flierl oder auch die Astrid Volpert und viele andere, das ist ja alles dokumentiert und aufgearbeitet. So. Und die haben natürlich dann auch immer alle Nase lang dann darüber berichtet oder berichten dann auch in ihren Lebenserinnerungen darüber. Zum Beispiel die Grete schütte lihotzky hat dann in ihr, ja, ihren Lebenserinnerungen, Memoaren darüber über ihre Zeit in, in der Sowjetunion berichtet. Das ist dann aber meistens erst Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre oder auch dann noch Mitte der 30er Jahre beim Bau der, der neuen Städte. Ähm, fast alle, die dort waren, haben dann auch irgendwie darüber berichtet, so, also weil das sind jetzt keine Urlaubsreisenden in dem Sinne, sondern tatsächlich wirklich so Leute, die da hingefahren sind, um darüber auch zu berichten dann. So. Und es gibt eine Bibliografie über solche Reiseberichte, und die zählt allein für die Zeit von 1918 bis 1941 rund 1000 Reiseberichte auf. So, also nur deutschsprachige. So. Und es, gab, also es gibt auch nochmal so, so, so ein hübsches Zitat von einem irischen Schriftsteller, ähm, Liam oder Liam Oflaherty. Ähm, der, der hatte witzigerweise auch 1922 mit ein paar mit einer Gruppe Dockarbeiter in in Irland, in Dublin, die irische Sowjetrepublik ausgerufen, Also ähm, war aber eher anarchistisch ansonsten, also so ausgerichtet. Der war war auch dort 1930 und der sagte mal, wer der Zeit als Schriftsteller Geld verdienen möchte, der sollte am besten in die Sowjetunion fahren und einen Reisebericht schreiben. Im Augenblick sind gerade zwei Arten von Büchern in Mode, Autobiografien und Bücher über Bolschewiken. Ähm, ja, also hier, hier ne? Bücher über Bolschewiki. So, Diese ganzen Reiseberichte, ich glaube, das wird ja schon so ein bisschen deutlich, ähm, das kann man eigentlich als so eine Art, eine besondere Form von so einem politisch-kulturellen Dialog sehen. Ähm, es ging natürlich einmal irgendwie tatsächlich um Informationen über, über die Revolution oder auch eben, was dort in Russland passiert, so ne? ähm, war ja nicht so wie heute, ne, wo man quasi irgendwie mit Internet oder sonst was sofort informiert war. Ähm, und dass das Interesse da auch sichtlich groß war, ähm, das also zeigt zum Beispiel ähm, der Bericht von Alfons Goldschmidt, der erschien 1920 und da hat dann, und zwar bei, bei Rowold, ähm, ja. ähm, also jedenfalls der Verleger Rowold, ähm, Sagte dann, also schrieb dann dem, 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 dem Alphonse Goldschmidt, dass dieses Buch innerhalb, also die erste Auflage, das war eine Startauflage von etwa 11.000 Exemplaren, dass die innerhalb von wenigen Tagen weg war und dass die, die Kunden vorm Verlag Schlange gestanden hätten, um dieses Buch ähm, haben zu wollen. Und ähnlich auch dieser Bericht ähm, von, den, von der ersten Arbeiterdelegation der Deutschen, das war so eine kleine Broschüre, die kam 50 Pfennige, die hatte 100.000 Auflage und die war wohl auch innerhalb von einem Tag weg also findet man so als Information also da war tatsächlich irgendwie so ein Bedürfnis da das wissen zu wollen, was da passiert und was man aber auch sieht und das kommt ja zum Teil auch in diesen Titeln zum Ausdruck, Russland ja oder nein zum Beispiel, diese Bücher sind letztlich immer auch gleichzeitig ein Bekenntnis ja oder nein, zur Revolution, zum Sozialismus zur Sowjetunion es ist das ist eigentlich das eigentliche Thema, was in diesen Berichten vorkommt. So, ne? Dass die immer die Erwartungen der Revolution und die Haltung mit gegenüber der Sowjetunion verhandeln. So. Also es sind in dem Sinne eigentlich auch keine klassischen Reisereportagen, auch wenn die das vielleicht für sich zum Teil in Anspruch nehmen, sondern ne, eigentlich geht es immer darum, so, was, wie stehen wir zur Revolution, wie steht man zum Sozialismus. Und der Hintergrund ist dann eben zum Teil auch, das sieht man, dann bei einigen, auch bei Walter Benjamin zum Beispiel, bei seinem Reisebericht, eigentlich auch immer diese Krisenerfahrung der ja im West, also in Westeuropa oder in den westlichen Ländern in den 20er und 30er Jahren, so ne, sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, also ganz deutlich wird das natürlich dann mit der Weltwirtschaftskrise 1929, wo dann eben in, während in der Sowjetunion dann der der Aufbau der fünf Pläne beginnt so, wo das dann immer so als Gegenüberstellung kommt. Ne, sozusagen. Auf der einen Seite die Wirtschaftskrise mit, dem, mit der Massenarbeitslosigkeit, und auf der anderen Seite der industrielle Aufbau mit, mit den Verbesserung für die Arbeiter. So. Also es gibt zum Beispiel auch einen schönen äh, in der roten Fahne aus der Zeit ähm, von 1930, 31, glaube ich, so etwa, ähm, von Jürgen Kuczynski. Also einen hübschen Artikel, so, so eine ganze Seite in der roten Fahne, so zwei Spalten. Auf der einen Seite ähm, ähm, na, sozusagen Westeuropa und auf der anderen Seite ähm, die Sowjetunion da werden einfach nur so die Zahlen gegenübergestellt, so irgendwie Rückgang der Produktion, Massenarbeitslosigkeit und so und auf der anderen Seite von der Sowjetunion der Aufbau des Sozialismus, so mit irgendwie Anstieg der Produktion und irgendwie viel, viel Arbeiter werden noch gesucht und, und so. Ähm, das, ja, also sozusagen, da, da sieht man das immer ganz klar, diese Gegenüberstellung. Und was man, finde ich, auch in den Reiseberichten fast also nicht, nicht nur fast, sondern eigentlich in allen ist, dass diese ähm, Stellungnahme ähm, gegenüber oder zur Revolution und auch im tatsächlich in diese Bejahung oder auch die Warnung, dann, es gibt ja auch die negativen Texte, ähm, dass das eigentlich den Informationsgehalt und auch das Informationsbedürfnis bei Weitem überwiegt. So. Also das ähm, ist eigentlich sagen, viel präsenter. So. Und worum es heute jetzt gehen soll, was ähm, mit dem T- Stichwort Utopie ist, ähm, dass einige der Texte, die kann man tatsächlich, die werden eigentlich fast selbst zu zum so einem Utopietext. So, und zwar in zweifacher Hinsicht: Entweder, dass sie eben diese die Sowjetunion als ja konkret gewordene Utopie beschreiben als Verwirklichung der Utopie, oder aber, dass sie und das machen sie zum Teil bewusst, zum Teil aber auch ist es eher unbewusst so, mehr oder weniger. Ähm, und dann das zweite was man auch sehen kann, dass die Leute sich, äh, die Autoren sich, das muss der Utopie bedienen, also quasi der klassischen Utopie, wie man das so von morris kennt. So. Ähm, so das hat der Richard Saale, der Utopieforscher, mal ganz schön für den Reise, Reisebericht, also das ist fast ein bisschen falsch gesagt, von, von diesen beiden Webs gezeigt, wo er zeigt irgendwie so, ne, vom Aufbau her so und von der Art der Herangehensweise und der Beschreibung entspricht das eigentlich fast so, wie das der Thomas Morus in in seiner Utopia macht, wenn er da sein ähm, Hydlodeus eben über die die Utopia, also die Insel berichten lässt. Und ähm, was man dabei dann auch sieht, ist, dass die Autoren eben ganz oft eigentlich weniger das berichten was sie tatsächlich vor ort sehen so oder dass das gar nicht so sehr das thema ist sondern also natürlich schon auch aber dass das immer grundiert ist von den eigenen erwartungen also man projiziert in gewisser weise eigentlich die eigenen vorstellungen ähm, von der revolution von dem vom sozialismus ähm, auf die sowjetunion und erwartet das entweder dort zu sehen so oder das prägt dann zumindestens den blick also bei den den webs zum beispiel kann man das auch noch mal schön sehen die haben sich, die sind, wie gesagt, 1932 gereist und die haben sich ganz gründlich vorbereitet. Ich glaube, fast ein Jahr haben die sich vorbereitet. Also die haben irgendwie sich sämtliche Texte, die sie da irgendwie über Russland bekommen konnten, haben sie dann studiert, haben extra einen Sekretär angestellt, der dann für sie auch nochmal die russischen Texte übersetzt hat. Die haben irgendwie alle Lenin-Texte gelesen, deren sie habhaft werden konnten und so. Und haben dann Exzerpte gemacht. Und im Endeffekt wussten die im Vorfeld schon, was sie dort sehen wollen, nämlich das, was da in ihren... In den, also was da in den Texten drinne stand. So, ne? Und das haben sie sich dann quasi mehr oder weniger noch mal bestätigen lassen, so, ähm, dann durch ihre Reise. So, ähm, so. Ähm, aber das ist jetzt, glaube ich, ein Extrembeispiel, aber man sieht das, glaube ich, auch bei vielen anderen, also da werden wir noch zu kommen, ähm, dass eben sozusagen die eigene Erwartung tatsächlich diesen Blick auf, auf Sowjet-Russland oder auch die Sowjetunion dann ganz stark prägt. So. Dann auch zum Teil in der Klage ähm, dass diese Erwartungen, die die Hoffnungen der Revolution nicht eingelöst worden sind. Und vielleicht eben nochmal so sagen, was das eben deutlich macht, es gibt ja diesen diesen Reisebericht von André Gid und dann auch den Skandal darum, das kennt man alles so, aber er beschreibt dann schon ja auch nochmal, mit welchen Erwartungen man da hingefahren ist, so dass eben tatsächlich so diese Erwartung, das ist das Vorbild oder eben auch dann am Ende dieser Satz, es gab also ein Land, wo Utopisches die Chance fand, Wirklichkeit zu werden. Ähm. So, was wir jetzt heute, also mal gucken, so damit das jetzt mit der Zeit, ähm, ich will ein paar Reiseberichte vorstellen, so. Die, zum Teil werden Sie die wahrscheinlich auch kennen. Einige liegen auch dort vorne, zum Beispiel Arthur Hollitscher, was wir hier gesehen haben: dieses, ähm, hopps, drei Monate in Sowjetrussland. Da, das ist auch in diesem einen Reiseband von ihm drin, also das kann man dann auch nachlesen, ähm, wer das will. So, ähm, also ich will das also kurz vorstellen, also was ich dabei auch deutlich machen will, also jetzt weniger auf die einzelnen Texte, das kann man jetzt gar nicht alles im Detail vorstellen, sondern eher so eine Entwicklung und so einzelne Stationen und wie sich so dieser Blick auf die Sowjetunion in diesem ähm, ja in diesem Utopiespektrum eben verändert. Weil das, weil ich auch nochmal eben vorweg, so ist diese Reiseberichte, die eben tatsächlich diese Sowjetunion eher als Utopie beschreiben, das ist natürlich nur ein kleiner Teil ähm, der. Der Reiseberichte. So es gab. Und zwar eigentlich tatsächlich dann auch in, überwiegend von, von Linken, ähm, also nicht nur überwiegend, sondern klar von Linken, ähm, ähm, intellektuellen Künstlern auch, aber eben dann auch von den Arbeiterdelegationen oder auch den Reportagen dann zur, ähm, zur Industrialisierung ähm, ab Ende der 20er. Und daneben gab es natürlich alle anderen, also alle möglichen anderen Positionen von wohlwollend skeptisch bis Kritisch bis irgendwie ablehnend und voller Hass. so ähm, Und natürlich auch das, was wir da am Anfang in dem Film gesehen haben, mit diesen, mit diesen Klischee-Vorstellungen vom barbarischen Russland, wo eben, ja, da gehen ja quasi diese alten Vorstellungen des irgendwie bäuerlich-barbarischen Russlands mit ähm, den Bolschewiki-Vorstellungen zusammen, ne, wo dann eben dieser, dieser Räuberhauptmann mit so einer Pelzmütze dann eben, dann, war das hier so die, diese. Ähm, na, hier diese Sichel dann als über den Kopf trägt. So. Ja, also das ist natürlich auch da. Ähm, so. und also das in, nur noch mal zur Einordnung, dass das natürlich wirklich nur ein kleiner Teil ist. So. Ähm, und vielleicht auch noch mal zum, zum Zeitrahmen. Also das mit den Reisen beginnt ähm, und diesen Reiseberichten eigentlich so, na, was heißt sofort? Ähm, Jahr 1919 etwa dann, 1920 kommen dann die ersten Reisenden und auch die ersten Reiseberichte und das geht letztlich so bis Mitte der 30er, Ende der 30er Jahre, aber mit dem Faschismus, also sozusagen einer der letzten großen Höhepunkte ist natürlich nochmal dann der erste Schriftstellerkongress 1934, wo wo aus allen Ländern die Delegierten kommen, aber so für die Deutschen ist dann ja schon mit 33 irgendwie klar, die sind dann im Exil, so, da ist dann nichts mehr mit Reisen und als dann der Krieg ausbricht, ist dann natürlich auch nichts mehr da und ähm, nach 1945 gibt es eigentlich diese Form des Tourismus so in dem Form, wie man das für die 20er, 30er Jahre hat, das nicht mehr. Also das ist tatsächlich so dieses Besichtigen, dieser dieses Aufbaus der neuen Gesellschaft war, das nimmt das andere ähm, Züge an und dann beginnt ja auch normaler Tourismus und so weiter. Das gab es in den 20er Jahren natürlich auch schon, oder in den 30er Jahren dann. Ähm, Da gibt es auch eine schöne Arbeit von einem Historiker, Matthias Hecke heißt der, Reisen zu den Sowjets, der hat das auch mal wirklich ganz detailliert alles nachgezeichnet. Ähm, Ja, also wie gesagt, das ist sozusagen nur ein Teil. Der Trotzki, das kann man ja nochmal sagen, der hat das dann in Verrat der Revolution auch mal irgendwie ein bisschen abwerten, also nicht nur ein bisschen, sondern abwerten bezeichnet, das sei Sozialismus für radikale Touristen gewesen, was man in diesen Reiseberichten findet. Und er hatte dabei interessant, also namentlich hat er auch die Webs genannt, so, also wo er meinte sozusagen, die sehen eigentlich tatsächlich überhaupt nicht, was dort in Russland passiert oder in der Sowjetunion. So, ähm, ja, also die ersten... Augenzeugen. Das muss man glaube ich auch nicht groß vorstellen, John Reed, ähm, der war von 1917, ähm, oder vielleicht noch mal vorweg sozusagen, ähm, also von deutscher Seite waren eigentlich mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914, also dann na, am Anfang waren noch welche da, aber dann wirklich so im Laufe des Krieges sind eigentlich alle deutschen Korrespondenten aus Russland ähm, ausgewiesen worden oder auch selber abgereist, sodass sozusagen von deutscher Seite aus eigentlich war man immer angewiesen auf die Korrespondenten und die Berichte oder auf die Presse der verbündeten Länder von von Russland damals oder in der Neutralen, also in hauptsächlich Frankreich, England und Schweden. Und nach dem Oktoberumsturz sind eigentlich auch die meisten anderen oder viele der anderen Korrespondenten aus, aus Russland dann abgereist, so es blieben da nur noch wenige da, unter anderem im John Reed, den kennt man. Der war von 1917 bis, 19, also bis April 1918 dort. Und ähm, ja, zu dem Buch muss man, ne, das, also das Buch erschien 1919 auf auf, ähm, auf Englisch mit dem Vorwort von Lenin auch und ist dann wie gesagt 22 im Verlag der Kommunistischen Internationale, glaube ich, auf Deutsch ähm, erschienen. Auch nochmal mit diesem Vorwort, auch die, es gibt dann verschiedene Ausgaben, auch mit der Krupskaya. Ich glaube, irgendwie ähm, unter Stalin ist es dann eine Zeit lang auch nicht mehr veröffentlicht worden. Da gab es, glaube ich, irgendwie so Vorbehalte, weil eben dort in dem Buch ja noch die ganzen ähm, Leute vorkommen, die ja dann schon alle abserviert worden waren. Ne? Ähm, also, was, also wie gesagt, zu dem Buch muss ich glaube ich nicht viel erzählen, das kennen Sie selber besser, ansonsten da vorne liegt es auch. Ähm, aber was man eben sehen kann, ist tatsächlich, dass er eigentlich auch wirklich so einer mit der Ersten ist, der diesen Blick eröffnet, eben das mit der Oktoberrevolution eine neue Welt beginnt, eine neue Menschheitsepoche beginnt. So. Ein Jahr später kam dann Alphonse Paquet. Als Journalist, als Korrespondent für die Frankfurter Zeitung ähm, nach Russland, Sowjetrussland hat er ja schon. Und der war auch zugleich Presseattaché an der Deutschen Botschaft, ähm, bis die dann geschlossen worden ist. Und seine Berichte für die Zeitung, die hat er dann zusammengefasst nochmal unter dem Titel Im kommunistischen Russland, Briefe aus Moskau. Das erschien dann gleich 1919. Und er hat dann auch, als er dann zurück war in, in Deutschland, ganz viele Vorträge gehalten ist als Vortragsredner rumgefahren und die hat er dann auch noch mal zusammengefasst unter dem Titel der also als Buch der Geist der russischen Revolution ähm Dadurch, dass der mit bei der, also mit bei der Botschaft war, war der relativ dicht am, am politischen Geschehen auch dran. Also er berichtet, dass er eigentlich fast täglich bei Karl Radek irgendwie mit zum Gespräch war und auch Zugang hatte zu den ganzen Versammlungen und Reden von, von Lenin und Trotzki in der Zeit und so. Und ähm, das merkt man irgendwie auch, dass er wirklich da irgendwie ganz intim auch berichtet. Der Paket ist... Also wie gesagt, er ist eigentlich eher linksliberal am Anfang, aber er sympathisiert auf jeden Fall mit dieser Geschichte und mit den, auch mit dem Bolschewiki. Und er bezeichnet das in dem Buch als also die Revolution als Geburt einer neuen Menschheitsepoche. Was beschreibt er? Der beschreibt relativ ausführlich und analysiert die politischen Ereignisse natürlich in der Zeit so und Entwicklung, also die Innen- und Außenpolitik. Dann auch die Lage der Deutschen, der Wolga-Deutschen, eben da unten an der Wolga, diese Kolonisten. Er geht auch auf die Situation der, der russischen Kirche ein nach der Revolution, darüber schreibt er so und auf die Bauernfrage. Und ähm, auch relativ ausführlich auf die Entwicklung der neuen Kunst und Kultur ähm, schon in der Zeit, also diese proletkult sachen und die, die, die Avantgarde mit den Futuristen. Ähm, also da gibt es er beschreibt zum Beispiel auch irgendwie einem Mal so eine, so eine Szene, ähm, wo Kadinski zum Beispiel ja also da heißt es ne, beschreibt er so eine Straßenszene der Bauzaun eines unvollendeten großen Eckgebäudes nicht weit davon bietet eine Bretterfläche äh, Bretterfläche. »Kadinsky mit seinen Schülern hat diese Fläche entdeckt und in Beschlag genommen. Die Maler haben kübelvoll Farbe an ihr leer gemacht. Sie führen Pinsel und Besen mit orgiastischer Armbewegung, malten Jünglingsgestalten von elegant verschrobener Magerkeit, marschierende Gestalten, wirbelnde Räder, sprühende Kanonen, schlündende prismatisch aufgerissene Lichter, über einen schwarzen Eisenleib mit glühenden Laternenaugen die Inschrift, die Revolution ist die Lokomotive der Geschichte. Also er hat auch das mit mit wahrgenommen oder er beschreibt auch diese diese ersten Inszenierungen auch schon ähm, auf den Straßen und Plätzen in der Revolution. Was aber auch ein großes Thema ist für den Paket, das ist tatsächlich die Frage der Gewalt und also der revolutionären Gewalt und des des roten Terrors. Ähm, Da arbeitet er sich extrem viel ab. Das thematisiert er immer wieder und sagt, eigentlich müsste man doch irgendwie darüber was jetzt sagen zu diesen Fragen. Da da wird eine ganze gesellschafts, ganze soziale Gesellschaftsschicht, ähm, wie sagt er irgendwie ähm, nicht ausradiert, aber also sagen vernichtet Ähm, und und er sagt es aber alles im Konjunktiv, weil er das ist so irgendwie so offensichtlich so ein Zwiespalt für ihn, weil er einerseits schon auch irgendwie wirklich dafür ist und sagt, ne, so, also es muss so sein. Und auf der anderen Seite ähm, hadert er dann damit der da auch so. Und er kommt dann tatsächlich aber auch in seinen Texten wirklich zunehmend eigentlich auch zur, zur Distanz dazu und also sozusagen kommt dann zu den Fazit zu sagen, dass aus dieser Gewalt und aus dem Terror wird keine neue soziale gerechte Gesellschaft entstehen. Also er hat da irgendwie extreme Zweifel, so ob, aber er, es ist nicht so, dass er sich dann abwendet, sondern er bleibt dabei. Also jedenfalls ist das Ganze, was er bringt, noch kein utopisches Bild. Also das ist schon noch relativ eigentlich wirklich nüchtern als Journalismus. Ähm, deutlich utopischer dagegen ist Arthur Hollitscher. Der kommt, wie gesagt, dann später, etwa ein Jahr später, zwei Jahre später. Ähm, drei Monate in Sowjetrussland, der Text. Ähm, Hollitscher war ähm, 1919 schon in, am Bu- also an der Gründung des Bundes für proletarische Kultur beteiligt so, und hatte auch schon Kontakt mit Karl Radek. Als der in, hier in Moabit im Gefängnis saß, war der offensichtlich von dem Radek mit eingeladen worden. Ähm, und angeworben worden für so eine Delegationsreise nach Russland. Das kommt dann aber irgendwie nicht zustande und er fährt dann erst 1920 und zwar im Auftrag einer US-amerikanischen Nachrichtenagentur, ist dann wie gesagt drei Monate dort im Herbst und der geht auch relativ ausführlich auf diese politischen und und ökonomischen Entwicklungen ein, aber eigentlich ist sein Hauptschwerpunkt ähm, die Kultur so also diese diese neue Kunst und Kultur die entsteht also er schreibt über den Proletkult relativ Proletkult ausführlich also wie nennt er das das Schmerzens- und Sorgenkind der werdenden neuen Welt und dann auch über die Avantgarde und die Futuristen so und das neue Theater so Unter anderem schreibt er auch über das Massenspektakel zur Erstürmung des Winterpalais also was dann inszeniert worden ist in den Straßen und dazu auch noch mal aus den Texten Zitat das, was ich da zu sehen bekam, war nicht allein etwas, etwas in seiner Ungeheuerlichkeit, seiner wilden Monstrosität Unvergessliches, zugleich Schauder- und Bewunderung Erregendes, sondern auch darum, weil in dieser Art Theaterspielen sich zweifellos etwas Zukünftiges ankündigte. Also der Hollitscher ist schon auch jemand, der wirklich so auch dieses Neue da sieht und hofft, dass da auch wirklich eine neue, nicht nur eine neue Kunst und und Kultur entsteht, sondern auch eine neue Gesellschaft. Und er hat dann später noch mal in seiner Autobiografie, die ist von 28, ähm, geschrieben: ähm, Sowjet Russland, das war für uns die oder das ist lebendige Utopie, der erste entscheidende Schritt zur Verwirklichung des anarchistischen Ideals. Also da sieht man vielleicht dann auch noch mal, dass die natürlich irgendwie alle irgendwie ihre eigenen Erwartungen tatsächlich an die Revolution hatten und was da entsteht. So, ne, also für ihn war eigentlich die Hoffnung, dass dort eine anarchistische Gesellschaft mit entsteht. Ähm, er kommt dann auch zunehmend zu Zweifel, dass das nicht so ist, so, aber ähm, bleibt trotzdem immer noch zu seinem Ja. Ähm, 1920, wie gesagt, war er da. Äh, das Und 1920 war dann aber auch schon das, ähm, einer der er- also sozusagen der Höhepunkt dessen, was man so eine Art ähm, naja, Politik, Polittourismus vielleicht nennen könnte, also diese ganzen Reisen und Delegationen zu den politischen Kongressen, also von der Kommentaren und zu den Revolutionsfeierlichkeiten, und also alles, was wirklich irgendwie dezidiert, also wo auch mehr oder weniger politische Aktivisten dann hinfuhren. Ähm, also ähm, 1920 fand ja in Petrograd und Moskau der, der ähm, zweite Kongress der kommunistischen Internationale statt und in den Reiseberichten der ausländischen Teilnehmer, da sieht man auch schon ganz deutlich dieses diesen utopischen Blick auf, auf Sowjetrussland in der Zeit. Ne? Diese Erwartung, dass jetzt eben die neue Gesellschaft anbricht, das ist ja auch irgendwie evident, das ist ja logisch. So, man fährt ja nicht als Kritiker dahin. So, also Franz Jung etwa, ne? also der ist da auch da gewesen für die Kommunistische Arbeiterpartei ähm, Deutschlands. Auf ganz abenteuerliche Weise, glaube ich auch. Ne? Der ist ja irgendwie mit dem Schiff und fast illegal dahin. So, so, so war es sogar noch. Ne? Hm. Hm. Grad. und der sagt, ne, also, was, was passiert da Beginn des kommunistischen Zeitalters und Weltrevolution auf dem Marsch was man aber finde ich auch dann schon erwähnen Sie doch, dass Franz Jung dann in der Zeit der NEP in Russland selbst eine Zündholzfabrik geleitet hat dass mhm. dort äh, seine Frau Claire Jung kennengelernt Nein, die Sekretärin in der nationalen Arbeitgeber Ja, der war dann, also er war ja tatsächlich dann noch mal mehrfach dort, hat ja auch dort gearbeitet, also wie Sie gerade sagen, nicht nur Zündholzfabrik, ich glaube, der hat noch irgendwie alle möglichen anderen Sachen dort gemacht. So, ähm, der war auch bei der, der, der Hungerhilfe ja dann echt, was war es, in den Wolga-Gebieten mit, mit unterwegs. Ähm, ja, was man aber, finde ich, auch gerade so bei Leuten wie Jung dann tatsächlich schon sieht, dass irgendwie eigentlich dieser Blick auf, auf Russland ähm, in, der, in diesen Reiseberichten doch deutlich von den eigenen Erwartungen an die, an die Revolution geprägt ist, so. was ja auch irgendwo noch ja, offensichtlich ist oder evident ist, weil ja irgendwie das tatsächlich irgendwie auch noch offen war in gewisser Weise, wo das hingeht so, ne? und das zumindest auch noch ein Richtungskampf war. Ähm, dann jetzt vielleicht einer so z- Ja. findet da einen Niederschlag, dass er in der äh, Epoche der NEP doch gelebt und gearbeitet hat. Mhm. Das schlägt sich auch den, den kritischen Blick mhm. nieder. Ansonsten macht man ja heute die Beobachtung, dass das Sympathisieren der Russlandreisenden ihrer Beobachtungsschärfe nicht zugute gekommen ist. Ja. Das ist mhm nicht Genau, Herr Stern, wir, wir hören erst den Vortrag noch zu Ende, dann diskutieren wir hm. zusammen. Ja, mhm. aber nur Geduld, nur Geduld. Mhm. Ja, das ist also noch ein scheiner Punkt, dazu kommen wir tatsächlich auch noch dieser Frage, was hat man gesehen und, und wie hat man das gesehen? Jetzt ein Bericht, ähm, Alphonse Goldschmidt ähm, kam auch 1920 ähm, und Zwei Bücher tatsächlich, ne? einmal Moskau 1920, sein Buch und dann ähm, die Wirtschafts- Wirtschaftsorganisation Sowjetrusslands. Ähm, er fuhr mit einer Delegation der, wie heißt es, Interessensgemeinschaft der Auswanderorganisation nach Sowjetrussland, ähm, die dort quasi die Arbeitsmöglichkeiten für deutsche Arbeiter erkunden sollte und hatte parallel dann auch, oder nicht parallel, sondern hatte mit dem Rowold Verlag einen Vertrag abgeschlossen, ein Buch über die Wirtschaftsorganisation ähm, des neuen Russland zu schreiben und quasi ein Nebenprodukt oder Abfallprodukt ist dieses Moskau 1920, was so eine Art Tagebuch oder Reisetagebuch ist. Ähm, ähm, genau, das ist das so. Ähm, so, das erschien aber sogar noch davor. So und wobei Reisetagebuch, also das ist nicht chronologisch, sondern das sind tatsächlich so, ähm, also er nennt das in, in, im Vorwort anekdotische Anfeuerungen in heftigen Geburtszeiten oder Skizze eines Gewaltigen und das sind tatsächlich so Impressionen, so ein bisschen schlaglichartig so, wo er sehr burschikos und auch sehr euphorisch eigentlich das Entstehen der neuen Gesellschaft beschreibt wirft quasi das Bild einer Utopie in Startlöchern. Also er sagt sozusagen: In Sowjetrussland erlebe man die Geburt der neuen sozialistischen Gesellschaft. Und was ich finde ich faszinierend eigentlich sozusagen in diesem Text mit zeigt, ist so dieses Tempo, Aufbruch, Wille zum Vorwort. So das kommt auch irgendwie auch so sein. Also wie er das schreibt auch mit zum Ausdruck. So es ist ähm, auch ganz witzig. So und ähm, manchmal ist es auch ein bisschen ähm, übertrieben schon so manieriert, aber wie gesagt, es macht Spaß, es zu lesen. Ähm, also, ähm, ja, also was sagt er sozusagen? Er sagt, in Russland müsse man als Zukunftsschauer sehen. So. Man habe zwar den ersten Schritt getan ähm, mit der Beseitigung des Privateigentums an Produktionsmitteln, aber ähm, noch sei es doch ein weiter Weg bis zum Sozialismus. Da habe man noch eine hübsche Strecke vor sich. Aber meinte er sozusagen, dieses, ähm, man muss eigentlich das sehen, was noch nicht da ist. So, das so. Er sagt immer sozusagen, das sind eigentlich so zentrale Vokabeln, die immer wieder auftauchen sozusagen. Noch, noch es gibt noch Reste des Alten, so, ne? noch Reste der alten Bourgeoisie. Es gibt noch irgendwie ein huh, bisschen Elend so und ist und dann das Zweite, noch nicht und erst wenn für das, was quasi im Kommen ist so. Und was er macht, ist sozusagen ganz hübsch. Er stellt eigentlich immer wieder Alt gegen Neu, ne? sozusagen auf der einen Seite. Es ist so richtig im Sinne, eigentlich auch wie, wie man das in einer klassischen Utopie hat, irgendwie wirklich so, Alternativ, nee, also Kritik der der Eigengesellschaft und als Alternative dann in Sowjetrussland dagegen. So Also ne, der kapitalistische Westen auf der einen Seite, das Dekadent, Korrupt, innerlich verfault, vergiftet heißt es, und auf der anderen Seite das sozialistische Moskau, also er war auch nur in Moskau gewesen, muss man sagen, ähm, so. Und diese Gegenüberstellung beginnt aber auch schon auf der Schiffsfahrt. Also er fährt mal mit dem Schiff hin, nicht mit dem Zug. Und und er beschreibt dann so diese diese alte irgendwie quasi bürgerliche Gesellschaft, die dort irgendwie auch noch in die baltischen Staaten mitfährt oder was dann die baltischen Staaten werden. Ähm, Das sind so die Schieber und diese Korrupten und die dann irgendwie dort im im Baltikum dann sich wieder niederlassen. Und der Goldschmidt schreibt dabei auch ganz dezidiert an gegen diese ganzen Bilder von, von Terror und Verfall und Hunger, also sozusagen auch gegen diese Bilder, was man ja in dem Film am Anfang gesehen hat. So, ne? Das heißt dann zum Beispiel, nein, eine terroristische Diktatur gibt es in Moskau nicht. Nein, Moskau ist kein Hungerturm. Die Moskauer Arbeiterschaft geht nicht in Lumpen. Wohnungssorgen braucht der Arbeiter nicht mehr zu haben. So. Also er zeichnet tatsächlich für Moskau 1920 doch das Bild eines recht heiteren, beschwingten Lebens. So, ne? Die Menschen haben zu essen, gehen aus, flanieren, vergnügen sich in den Parks und Theatern. Das ist vielleicht doch ein bisschen einseitig. Also wenn man dann zum Beispiel auch nochmal so die Zeichnungen sagen wir, von, der, von der Jean Mammen dagegen hält, aus den 30er Jahren, die ja sind, so, ähm, ist das tatsächlich vielleicht auch ein bisschen viel an Zukunftsschauen oder doch auch stark von diesem Zukunftsschauen mitgeprägt. Der Höhepunkt finde ich aber in seinem Reisebericht ist, ähm, als er darauf kommt, also also den Plan der Elektrifizierung beschreibt und der Industrialisierung. So. Also er beschreibt sozusagen, was man da macht so und irgendwie so. Ne, und dann gipfelt das dann am Ende in dem Zitat: Ein Paradies tat sich auf, ein geordnetes Paradies mit Baumbeschneidung, gelenkten Wegen, gesättigten Menschen, mit zeitreichen Menschen. Hier beginnt die neue Welt. Die Paläste glitzern. Die Hütten leuchten, Kali schwamm aus den Gruben, türmte sich, unterfruchtete die Halme, dass ihr Saft die Körnerschwellen machen. Ein Ameisenleben zeigte sich, das goldene Zeitalter war da. So, also das ist dann wirklich schon irgendwie Ausblick in die Zukunft. So. Und man sieht aber auch nochmal ganz hübsch, wie er das tatsächlich irgendwie so schreibt, so diesen so energischen und auch irgendwie sehr bildhaften Ton. Zwei. Nächster Text, den ich Ihnen ja rausgesucht habe, ist Heinrich Vogeler, der Maler. Und das Bild, äh nee, der Bericht von seiner ersten Russlandreise ähm, 1923 24 Er ist ja dann auch ähm, 1931 ähm, in die Sowjetunion übergesiedelt. Ähm, und ja, was also sein. Finde ich, seinen Blick und auch sein Reisebericht ähm, ist relativ oder typisch oder exemplarisch für den Blick ähm, für viele linke Künstler und auch Intellektuelle, gerade für die, die aus den Kreisen, sagen wir mal, des Anarchismus oder auch der Reformpädagogik und der Reformbewegung gekommen sind, oder also der Lebensreformbewegung und auch aus, ja, aus, also ich meine, Vogler selbst ist jetzt nicht aus dem Kreis des Expressionismus, aber sozusagen, das finde ich halt auch zum Teil auch schon noch Ähnlichkeiten, so wie er das beschreibt mit den die vom Expressionismus kommen. So. Und er verband, so wie viele andere, eben auch die Revolution in Russland mit der Erwartung einer geistig-kulturellen Erneuerung und eines neuen Menschen und auch einer neuen Kultur und, und entsprechenden Kunst natürlich. So. Und also dieses Bild, was man hier sieht, das ist nicht in seinem Reisebericht mit drinne, aber das ist, glaube ich, mit in der Zeit entstanden. Das heißt Geburt des neuen Menschen. Also, ich weiß nicht, ob man das so im Detail sehen kann, sozusagen die Frauen oder die, ja, die Frauenfigur mit dem, mit dem Baby mit dem Kind auf dem Arm. So und, ähm, das ist so der Stil. Der Vogeler hatte 1919 ähm, in Worpswede eine Arbeits- und ja, Schulkommune gegründet, den Barkenhof. Und, ähm, das ist auch klar mit sozialistischen Vorstellungen verbunden und Reformpädagogik floss da auch mit rein und anarchistische Ideen und kommunistische Ideen. so Und das sollte irgendwie so, so war das seine Idee, Aufbauzelle, das ist jetzt auch Zitat, der klassenlosen menschlichen Gesellschaft sein, Vorbild für den Sozialismus. Das Experiment ist gescheitert, jetzt sicher auch an sich, aber auch an behördlichen Widerständen weil das alles mit der Schulkommune von Seiten der Behörden irgendwie nicht so gern gesehen war. Und 1923 hat dann der der Vogler ähm, den Bakenhof der Roten Hilfe übertragen. Ähm, Das kam wohl auch durch durch Vermittlung von den Marschlewski, äh, der der, der Vorsitzende der Internationalen Roten Hilfe war. Die Rote Hilfe hat dann dort ein Kinderheim eingerichtet für Kinder von politischen Gefangenen. So. Und er ist dann aber mit der, mit der Sonja Maschlewski ähm, nach Russland gefahren. Die ist, ist ja dann auch später seine zweite Frau geworden. Ähm, die waren überwiegend in Russland, also im Nordrussland unterwegs und er hat dann, glaube ich, auch an dieser einen Universität mit unterrichtet, ähm, dieser Universität der nationalen Minderheiten des Westens. Und der Vogeler beginnt... Ähm, wie der Goldschmidt erstmal mit der Kritik der westlichen Gesellschaften und der Prognose ihres Untergangs, also der bürgerlichen Kultur. Also nochmal Zitat: Die Verwesung hat alle Kreise ergriffen und das Leben mit Parasiten und Spitzeln durchsetzt. Zusammenbruch auf Zusammenbruch erfolgt. Und Sie doch mal, mit den weiß, das. Das müssen Sie dann nachher erzählen, weil ich mache jetzt erstmal nur diese Reiseberichte. so Vielen Dank. Ich mache es hier auch noch mal laut. Lieber Herr Stern, geduldigen Sie sich einfach bis nach dem Vortrag. Okay, genau. gut. jetzt ja. keine weitere hm. Unterbrechung. Ja. Mhm. Mhm. Das, also, ja, das ist da drin. Ähm, es gibt auch eine Nachauflage oder eine Neuauflage ähm, aus den 70er Jahren, ähm, glaube ich, wo das dann auch nochmal mit drin ist, ähm, so die Bilder. Die Kritik, das ist zum Beispiel auch ganz interessant. Also in diesem, ähm, diesem Reisebericht nimmt eigentlich die Kritik an der westlichen Gesellschaft fast mehr Raum ein als die Beschreibung dessen, was dort in Russland zu sehen ist. So, ähm, er konzentriert sich dann in dem, was er beschreibt, auch hauptsächlich auf die ähm, auf den Bereich der Bildung und der Erziehung. Also er beschreibt dann Besuche bei Fabrikschulen und erziehungsheim und und den Universitäten, wo er dann ja auch arbeitet. So. Ähm, und er be- hebt da, sozusagen, betont da auch immer sozusagen mal das Prinzip der freien Selbstverwaltung der Schulen, also durch Schüler und Lehrer ähm, und auch das Arbeitsschulprinzip, also dass eben Schule und Arbeit und Produktion miteinander verknüpft werden. Ähm, was er damit letztlich macht, ist, dass er eigentlich das, sozusagen, was er auf dem Barkenhof irgendwie mit in, in entwickelt hat, dass er das irgendwie fortschreibt in seinem Reisebericht und auch auf die Sowjetunion mit überträgt. So. Ähm, denn Eigentlich war dann, als er reiste, auch ja quasi schon Mitte der 20er Jahre, waren ja diese ganzen Ansätze tatsächlich irgendwie dieser freien oder auch radikalen, so einer gemeinschaftlichen, reformpädagogischen Erziehung so äh, eines neuen Menschen, die ja unmittelbar irgendwie in den Jahren nach der Revolution wirklich irgendwie überall da waren. Das war eigentlich dann schon ein bisschen auch im, im, im im Beginn verdrängt zu werden und abgebrochen zu werden. Und der Vogeler hat auch irgendwie diese Widersprüche in dieser Entwicklung gesehen und hat das zumindest in Briefen ähm, von seiner Reise auch mit ähm, angesprochen. Etwa sozusagen schreibt er an seine erste Frau und an Freunde aus dem ähm, Worpsweder-Kreis, dass mit der neuen ökonomischen Politik und der Rückkehr zum privaten Handel ähm, die diese ganzen im kommunitären Ansätze und ähm, also Schulkonzepte und Arbeitsschulkonzepte und auch wirklich so zum so gemeinschaftliches Leben, dass dem damit der 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 Boden entzogen wird, so weil sich eigentlich dann keine ökonomische Grundlage mehr dafür haben, dafür hat. Ähm, in dem Reisebericht selbst kommt das eigentlich aber nicht vor, so sondern da macht er wirklich noch mal so diese, diese Erziehungskonzepte stark, so ne? und das ist vielleicht auch nochmal mal auch wirklich so ein Festhalten und Betonen dieser ähm, dieser Ideen ähm, nicht nur gegenüber den Westen, wo er das ja immer als Alternative entgegenstellt, sondern vielleicht auch nochmal in Bezug auf die Sowjetunion, dass man sozusagen nochmal klar macht, wo er eigentlich die Ideale dafür sieht. Die 20er-30er Jahre, ähm, dann oder Mitte, die zweite Hälfte der 20er-30er Jahre, da kann man letztlich so, also ich gehe jetzt mal so ein bisschen rasanter durch. Ähm, so eine Art zweifache Entwicklung eigentlich sehen für diesen Teil der Reiseberichte auf der einen Seite intensiviert sich der Utopietourismus oder auch generell der also dieses Reisen in der Zeit so also die Zahl der Reisenden und auch Delegationen nimmt zu also irgendwie mal so eine Zahl dass allein irgendwie von 25 26 so irgendwie 25 offizielle Gewerkschaftsdelegationen waren dann habe ich so eine Zahl gefunden, das ist sich aber auch nur ein Teil, dass zum ersten fünf-Jahresplan rund 2000 Delegierte, ähm, also offizielle Delegierte, gefahren sind. So. Ähm, also das vielleicht nur mal so grob zur, zur Größenordnung. So. Das hat natürlich irgendwie also auch der Anstieg des Reisens, natürlich auch was mit der verbesserten Reisebedingung und so weiter zu tun. Ähm, was man aber irgendwie auch sehen kann, dass sich irgendwie so dieses ähm, Reiseprogramm so ein bisschen quasi institutionalisiert ähm, und sich so Muster ausbilden in gewisser Weise. Also 1925 wurde die die VOX gegründet, die all für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland und die übernahmen auch die Betreuung mit für die Reisenden, oder was heißt Betreuung, die war quasi Ansprechpartner, so eine Art Tourismusbüro, aber nicht im Sinne von Reisebüro. Also was die machten dann zum Beispiel, die haben Reisebegleiter und Dolmetscher organisiert oder auch Theaterkarten organisiert oder Ausweise für für, was weiß ich, die Benutzung von Bibliotheken, also der Walter Benjamin beschreibt das zum Beispiel auch in seinem Reisebericht, dass man dann dort irgendwie die Karten für Konzert und Theater bekam. So, die haben manchmal auch Hotelzimmer vermittelt ähm, so. und die haben vor allen Dingen auch dieses, ja, das politische Besichtigungsprogramm organisiert. So, also was guckte man an, so, ne? das heißt Fabriken, soziale Einrichtungen und so weiter. Ähm, was sie zum Teil auch gemacht haben, dass sie Vortragsabende mit den Reisenden ähm, organisiert haben. Also was weiß ich, wenn dann Ernst Toller da war, dass die dann eben die so eine Lesung mit Ernst Toller, dass die dann das Programm dort organisiert haben. Ähm, und wie gesagt, es bildete sich mittlerweile tatsächlich oder zumindest sieht man das in den Reiseberichten so, ähm, dass es dort irgendwie so eine Art Standardprogramm offensichtlich gab, was man sich angeschaut hat. Ne? In der Regel mal... Hm? In der Regel also waren das irgendwie was, ich natürlich, Fabriken, Kolchosen, so, ähm, dann Einrichtungen des Strafvollzugs, so. Also da ist dann auch immer diese Jugendarbeitskolonie Bolschewo in der Nähe von Moskau, ähm, kommt in ganz vielen Berichten mit vor und dann natürlich Einrichtungen des Sozialen Gesundheitswesens ähm, und dann natürlich irgendwie auch Schulen, Fabrikschulen, sowas. Ähm, und ja, auch äh, Kultureinrichtungen, also Arbeiterclubs, Kulturparks und so weiter. Also man irgendwie sieht so, dass das zumindest bei vielen Reiseberichten, die zumindest so ein offizielles Besichtigungsprogramm mitmachen, dass das wirklich irgendwie relativ ähnliche irgendwie Stationen sind, die die irgendwie mit besuchen so, und in, zum Teil auch wirklich dieselben Orte sind. So. Ähm, ja, so. Das Zweite, was man aber eben dann auch sozusagen für die zweite Hälfte der 20er Jahre mit sieht in den Reiseberichten, ähm, ist so eine Art Ernüchterung ähm, in, im Blick auf, auf die Sowjetunion. Das vor allem irgendwie so bei so, so linken Intellektuellen und Künstlern ähm, und exemplarisch dafür sind vielleicht so Leute wie Walter Benjamin oder auch dann nochmal Josef Roth, ähm, die waren beide 26, 27 in, in Moskau gewesen und wo man dann immer so eine Klage mit, mit hört ähm, über das, ja, Verlöschen der, der Revolution, nennen sie es, oder auch die Verbürgerlichung der Revolution. Ähm, das Pech war in gewisser Weise für die, dass man einfach zu spät kam, ne? sozusagen diese ganzen ähm, kulturrevolutionären Experimente so der Revolutionszeit, das war da irgendwie schon so ein bisschen, vor, also nicht nur ein bisschen, sondern das war ein vorbei gewesen ähm, oder war dann auch zum Teil so auch schon wieder verdrängt worden so. Und man kam nun mit dieser Hoffnung, oder sozusagen, man hatte irgendwie diese Berichte eben gelesen und kam mit diesen Hoffnungen auf diese neue Kultur und diese neue Kunst und auch letztlich auch diese neue Erziehung so. Und auch, das sieht man, finde ich, bei dem Walter Benjamin ganz hübsch, so mit der Frage, welchen Platz man eigentlich selbst als, als Intellektueller in, in der künftigen Gesellschaft haben wird. so Aber Man kam eben, wie gesagt, zu spät so. Ne? Und deswegen hat man da ganz oft irgendwie, also bei dem Benjamin oder auch bei dem Rot wird man das dann schön sehen, so so einen melancholischen Ton mit dabei. Ähm, Oder auch der der Wilhelm Reich, der hat es dann später, der Psychoanalytiker, ähm, der war Anfang der 30er Jahre und dann nochmal später da, der hat das auch irgendwie beklagt dann im Hinblick auf die Erziehungsvorstandung und Familienpolitik, wo er sagt, dass eben diese Ansätze der, der, der Revolutionszeit, dass die abgebrochen worden sind und dass man wieder hin zu einer autoritären Erziehung, also dass die Familienpolitik wieder auf eine autoritäre irgendwie Erziehung ausgerichtet ist, das beklagt er zumindest so. Und ja, wo, dann, wo man das auch nochmal nicht ganz schön sieht, wirklich sozusagen ganz eindringlich, macht das tatsächlich dieser Josef Roth in seinen Reiseberichten, ähm, hat, es war ein Artikel auch gewesen, die dann erst, ich glaube, viel später, also dann Posthum eigentlich erst in den 70er-Jahren nochmal als Buch rausgekommen sind, wo er im sagt, die Brandfackeln der Revolution sind ausgelöscht, so sie zünden jetzt wieder die braven Laternen an oder wenn ich ein Buch über Russland schreiben müsste, würde, so würde es die erloschene Revolution darstellen. Und er zieht dann so ein Fazit so dass er sagt, so ähm, die proletarische Revolution ist letztlich nur eine halbe Revolution. So, vielleicht führt sie sogar zum klassenlosen Staat, aber sie führt nicht zum freien Menschen. Nur eine geistig fundierte Revolution ist eine echte Revolution. So, so dann Ende der 20er Jahre. Wir gingen ja dann, also der Fünfjahrplan oder die Fünfjahrplanszeit und damit verstärkt sich eigentlich nochmal wieder sozusagen dieser Blick auf die Sowjetunion als Utopie. Und es ähm, kommt aber letztlich zu einer Verschiebung, zu einer Art Verschiebung, dass an die Stelle der dieser Bilder von neuen Menschen, also dieser, dieser ja doch stärker von der Kultur oder diesen kulturrevolutionären Ansätzen geprägten ähm, Vorstellung, jetzt der ähm, industrielle Aufbau und die Industrialisierung eben in den Mittelpunkt des Ganzen rückt, der Fortschritt. Ähm, das, in, also sozusagen das sind vor allem die Texte oder Reportagen zu, zu den fünf jahr Ich habe hier mal ein paar, irgendwie, das sind glaube ich die bekanntesten ähm, aus der Zeit eben von F.C. Weißkopf und auch dann eins ist zusammen mit ähm, Ernst Gläser, das ist, sind so Fotoreportagen. So. Also diese Bücher bestehen wirklich so. Also, es sind ganz große Fotos mit bei, wo dann in diese, der Aufbau gezeigt wird oder auch die einzelnen Bereiche. Das sind wirklich Fotoreportagen, so letztlich, ähm, mit kurzen Textkommentaren so dazu. Ähm, oder wo man das eben auch sieht, ähm, das ist auch in den Berichten der Arbeiterdelegation. Also, der erste mit diesen, ähm, was sahen 58 deutsche Arbeiter, ähm, das war noch eine reine Textbroschüre ähm, und dann ab dem dritten offiziellen Bericht, oder der, der, dem dritten Bericht, der, der dritten offiziellen Delegation, ähm, der ist von John Hartfield gestaltet worden und da haben die dann auch so ähnlich wie diese Bücher eben auch einen ganz starken Fotoanteil und werden eigentlich quasi auch zu solchen, ähm, so einer Art Fotoreportagen über, über Sowjetrussland. So. Was steht da im Mittelpunkt, was zeigen die? Also im Mittelpunkt steht, wie gesagt, die Industrialisierung und auch der Aufbau der neuen Städte ähm, und auch die Umgestaltung der Natur natürlich so ähm, mit den ganzen Plänen so und dann als weiterer großer Bereich die neue Lebensweise mit dem neuen Wohnen, Bildung, Freizeit für die Arbeiter, also sozusagen die, die Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen ähm, und man hat das ganz oft, zum Beispiel jetzt auch bei hier Zukunft in Rohbau oder auch ähm, bei der Stadt ohne Arbeitslose, dass das wirklich so nach den einzelnen gesellschaftlichen Bereichen aufgebaut ist, mit Fotos und kurzen Kommentaren, sozusagen Bereich der Bildung, Bereich irgendwie Soziales und Gesundheitswesen, so und dann werden eben die neuen Einrichtungen gezeigt. So. Bei den Arbeiterdelegationen, da sieht man ganz klar, da ist, ist so ein Fokus auf das Soziale und auf die, ja, auf die Arbeits- und Lebensbedingungen. Ähm, in diesem ersten Bericht, die hatten sich tatsächlich wirklich so einen Fragekatalog ähm, aufgestellt, ähm, dazu, den sie dann auch so systematisch in dem Bericht abarbeiten und auch wirklich sozusagen jeweils sagen, ist es so, ist es nicht so. so. Und dieser Fragekatalog wird letztlich auch in allen weiteren irgendwie Berichten von den Arbeitdelegationen mit übernommen und variiert und erweitert und durchgehalten. So. Ähm, Ja, kurz zur Zusammenfassung dazu, was man da also, doch finde ich, so als Charakterisierung, ähm, diese Reportagen und und auch Berichte zeigen die Sowjetunion ähm, immer ganz als rationale und vernunftbegründete Ordnung. Also die Anne Hartmann hat das mal für diesen Bericht, gut, das ist jetzt schon ein bisschen, also noch ein Schlenker, aber hat das mal für den Bericht von dem, dem, dem Leon Feuchtwanger, Moskau 37, Durchgezählt, wie oft das Wort rational und Vernunft durchkommt. Also ich kam da, glaube ich, auch fast 100 hundertmal auf den wenigen Seiten so. Was betont wird, wird die Planmäßigkeit und eben Vernunft oder vernünftige Ordnung von eben Wirtschaft und Gesellschaft, dann die Beseitigung des kapitalistischen, also die Anarchie des, des der kapitalistischen Wirtschaftssystems, also die Planmäßigkeit, so, die Beseitigung des Profitstrebens natürlich auch, also des Egoistischen, an dessen Stelle treten. Die Befriedigung, also jetzt Zitat aus einem dieser Reiseberichte, die Befriedigung der Bedürfnisse der arbeitenden Menschen. Dann auch, was man sieht, irgendwie die Entfaltung des Fortschritts von Wissenschaft und Technik, das wird auch immer mit hervorgehoben mit der Umgestaltung der Natur. Und nach 1933 kommt natürlich dann noch eben hinzu, dass die Sowjetunion als Gegenkraft zum Faschismus gesehen wird und dargestellt wird. Und ein weiterer Punkt, der wirklich ganz auffällig ist, ist dieses Beton der Vitalität und auch der Sinnerfülltheit eigentlich des, des Lebens in, in der Sowjetunion. Und zwar insbesondere im Blick auf die Jugend. So. Also auch noch mal ein Zitat oder, oder jetzt ein paar Zitate aus den Reiseberichten. Ähm. Als ich die Grenze nach Polen überschritt und Europa wieder betrat, hatte ich ein Gefühl der Niedergeschlagenheit und Vereinsamung. Ich vermisste den Eifer, die Ausrufe, den Ernst und die gespannte, fast besessene Vitalität jener Fanatiker, die da versuchten, eine neue Welt aufzubauen. Mein Ärger über ihren Fanatismus schwand, als ich ich der Heuchelei, der Dummheit und Grausamkeit Europas gegenüberstand. Oder dann noch mal Helene Stöcker, ähm, auch aus diesem... Die hatten wir ja am Anfang schon. Das scheint mir überhaupt das Charakteristische für die Wirkung der Revolution in Russland, die Befreiung gebundener Lebensenergien. Es sind vollkommen neue Kräfte wach geworden. Es wirkt heute tatbereitet bewusstes Leben für die Gemeinschaft in Tausenden, Jahrhunderttausenden von Menschen, die vorher vegetierten. Das ist eine der eindrucksvollsten Tatsachen, eine der stärksten Erlebnisse, dieses geistige Leben in bisher dumpfen Massen zu spüren. Und ähm, dieses, also dieser, diese Betonung oder diese Faszination für diese Vitalität oder diese, diesen Aufbruchswillen, so, das findet man selbst bei Autoren, die dem Ganzen eher skeptisch oder distanziert oder so, selbst ablehnend gegenüberstehen. Also zum Beispiel bei dem ähm, Friedrich Sieburg mit diesem, das hatten wir ja schon, mit dieser, äh, das ist dieses die rote Arktis, der auf dem Eisbrecher da mitgefahren ist. Ähm, wie gesagt, der der hat sich dann später in konservativen Kreisen angeschlossen und dann während der Nazizeit auch nochmal Karriere im Auswärtigen Dienst gemacht. Also so ein wirklich nicht verdächtiges Linkens. Der schreibt dort in dem Roman, äh nicht Roman, in seinem Reisebericht, unser bürgerliches Nervensystem kapitulierte völlig vor so viel Lebenskraft. Wie bleiche Schatten schlichen wir Kapitalisten mit unseren Schiffsbilletten und unseren Vorurteilen durch die vom Geräusch des sozialistischen Aufbaus hallenden Räume des Eisbrechers. Ich begriff, dass diese jungen Männer vor mir die Härte des Lebens spielend ertrugen, weil sie ihr Dasein als sinnvoll empfanden, während die deutsche Jugend nicht einmal einen Traum hatte, mit dem sie sich hätte trösten können. Ja, Ich komme dann mal zum Ende so und dann jetzt noch mal diese Frage, diesen Reiseberichten wird ja ganz oft vorgeworfen, ähm, dass sie einer, manipulier- also einer manipulierten Wahrnehmung und nati- naiven Selbsttäuschung, so, und zwar sowohl in, in der zeitgenössischen Rezeption kommt das eben immer wieder vor, dass man sagt, ja, die haben sich ja täuschen lassen oder die haben das nicht richtig gesehen und, ähm, und dann aber auch in der Forschung, also es gibt irgendwie endlos irgendwie, dann Forschungsberichte, die genau das hervorheben, so, dass die Reisenden gelenkt worden seien, gerade durch diese Besichtigungsprogramme, und dann wird auch häufig erwähnt, dass die meisten der Reisenden kein Russisch konnten, so, und dann auf die Übersetzer angewiesen waren, das ist ja auch irgendwie bei Feuchtwanger immer wieder so so ein Vorwurf, so oder für den Feuchtmanger Text, ne, dass die eigentlich gar keinen Kontakt mit der Bevölkerung hatte. So, man habe ihn quasi, und man habe sie durch diese privilegierte Betreuung auch quasi vereinnahmt. So. Und ein zweiter Vorwurf in diesem Zusammenhang ist auch immer, ähm, dass die, diese Reisenden hätten bis auf wenige Ausnahmen, das ist jetzt auch nochmal Zitat, das Ausmaß und die Folgen des bolschewistischen Terrors nicht wahrgenommen oder opportunistisch verdrängt. Ja, also klar, diese Versuche zur Beeinflussung gab es sicher. Ähm, so, Aber das haben auch mal zwei Historiker gezeigt. Also einmal wie der Hecke, der Matthias Hecke in seinem Buch und dann auch Eva Lo- Oberloskamp. Die hat auch über die Reiseberichte geschrieben. Und die zeigen, dass man das ganz stark in relativieren muss, diese, ähm, diese ähm, Beeinflussungsversuche. Weil man zum einen dieses, ähm, so heißt es, volle Register der Gastfreundlichkeit ähm, Das nur für einen ganz kleinen Teil der Reisenden ähm, gab. Aber der zweite Punkt ist, glaube ich, viel wichtiger: diese Frage der Kontrolle und Täuschung und Manipulation, auch die Frage, sozusagen, sieht man wirklich das, was ist so, ähm, das wird von den Reisenden irgendwie permanent eigentlich auch selbst mit reflektiert in den Reisebericht, also in ganz vielen. Es kommt das immer wieder mit vor, dass man darüber. Das wirklich am Anfang heißt, also es gibt auch Reiseberichte, die heißen, heißen Wahrheit oder Lüge, so oder es wird dann eben so gesprochen, so, ne, werden wir wirklich das sehen, was, was sozusagen wie die Wirklichkeit ist. Das ist auch bei diesen Reiseberichten der Arbeiterdelegation zum Teil so. Und weil das war ja dieser ständige Vorwurf eigentlich auch schon zu, zu der Zeit, dass man ihnen was vorspielt, so, also damit musste man sich auseinandersetzen, so, und das, das läuft quasi mit. Und genauso ist es letztlich auch mit der Frage des Terrors und der Gewalt so. Also, wenn hier das, also dieses Zitat, dass die das nicht wahrgenommen haben, das ist von Wolfgang Geier aus seinem Buch ähm, über diese Reiseberichte. Ich denke, also das stimmt nicht, würde ich so sagen, weil, wenn man da reinguckt in die Reiseberichte, das kommt eigentlich in fast allen Reiseberichten mit vor, so diese Frage der Gewalt, weil das eben ja auch zum Topos war. Das sieht man ja an diesen Klischeebildern, mit dem der Mr. West eben am Anfang in die Sowjetunion reist. So eine dort erwartet euch die Gewalt, sozusagen die Diktatur. Und Goldschmidt fragt ja auch, das ist ja so seine Einstiegsfrage, gibt es noch eine terroristische Diktatur in Moskau? Also das zeigt, finde ich zumindest, dass man dessen irgendwie auch schon bewusst war und das in irgendeiner Form thematisiert hat, dass es ein Thema war, was präsent war und was man nicht einfach verdrängt hat. Und in den meisten Reiseberichten, wie gesagt, wird das auch angesprochen, und auch kritisch thematisiert, also wie gesagt, Paquet, bei Paquet ist das drin, bei Ernst Toller ist das drin, bei Hollitscher ist das drin, bei Franz Jung ist das drin, dass die sehr wirklich auch detailliert und kritisch mit diesem, mit dem roten Terror, der MDR dann einsetzt, das thematisieren und auch die Frage so, ähm, wofür das hin, kann daraus nur die neue Gesellschaft entstehen oder sagen, wie ist diese wirklich ja auch revolutionäre Gewalt die in so einer Situation ja unvermeidbar, ist, so zeigen sie es zumindest. Ähm, wie geht man damit um? Wie grenzt man das ein? so Und ähm, vielfach wird dann auch diese, also erklären sie in den Reisen, also dieser Reisenden auch diese Gewalt und den Terror erstmal historisch, dass sie sagen: Ja, das ist die Situation. Ne? Sozusagen, man ist im Bürgerkrieg so oder eine Revolution ist eben nicht eine friedliche Machtübernahme. So, ne? Und so die bürgerliche Klasse, die werden sich das auch nicht einfach wegnehmen lassen. Also sie sehen da sozusagen auch bei Parquet ist wirklich so dieses Dilemma eigentlich da. Wenn man ja sagt zur Revolution, dann kann man nicht sagen, dann verzichtet man auf Gewalt. Und die meisten, oder nicht die meisten, sondern fast alle erklären, aber auch sozusagen beschreiben, dass diese Gewalt in Zukunft dann auch überwunden werden müsse, wenn man ihn tatsächlich zu einer neuen, gerechten Gesellschaft haben will, wenn die Utopie Bestand haben soll. So. Und für einige war natürlich auch klar, irgendwie diese diese Zweifel ähm, an dieser Politik dann auch nochmal der Ausgangspunkt für zumindest Skepsis, wenn nicht sogar eben Desillusionierung oder Abkehrung. Also, ich meine, klar, man kennt jetzt André Djid, so ähm, diesen bekannten Text, so mit seinen Retuschen dann nochmal dazu und diesen Skandal, den das hervorrief. Und. Auch dann nochmal zu Feuchtwangers Buch, dazu muss man ja eigentlich jetzt nicht viel sagen, da ja, gab es ja letztens im September die Vorstellung oder die Veranstaltung von Slavik Hedela mit der Anne Hartmann, die dazu ja auch nochmal ja, so eine Studie vorgelegt hat, wo sie so die Umstände dieser Reise von, von Feuchtwanger rekonstruiert und auch nochmal beschreibt, wie dieser Text entstanden ist und auch zum Teil bearbeitet worden ist und, und, und wie das da zu sehen ist. So, ähm, dass nun jetzt sagen wir mal in solchen Aufbaureportagen wie, wie in hier den ähm, hier, dass da sowas wie jetzt die Frage der Gewalt nicht vorkommt, ist glaube ich auch irgendwie evident, weil das ist einfach gar nicht deren Thema. So, ne? also ähm, das sind ja in dem Sinne keine Reiseberichte, die jetzt so eine kritische Des, äh, Bericht darüber geben, sondern die wollen ja gerade das zeigen, was eigentlich im Werden ist. So und das ist finde ich auch dann nochmal der, der nächste oder das ist der abschließende Punkt, den ich dann nochmal stark machen wollen würde, ist ähm, das, was, auch der, was hier in diesem Hollitscher Zitat nochmal so aufscheint, ähm, dieser Vorwurf der Manipulation und Selbsttäuschung ähm, verkennt in gewisser Weise eigentlich auch diesen Utopiecharakter dieser Texte. So. Weil es ging eben nicht nur dazu, also es ging eben ja auch darum, von der Geburt der Zukunft zu erzählen. Ähm, also jetzt auch wieder Zitat von dem Jeet oder dann eben, wie das der, der Hollitscher eben sagt, ne? Das schon verwirklicht, also bei aller Kritik und allem, was man ihn sehen muss, so ähm, das schon verwirklicht und in einer helleren Zukunft zu verwirklichen, zu erfüllen und zu erblicken, dies ist und bleibt das Wesentliche in Sowjetrussland. Und das ist, denke ich, sozusagen, also zumindest für den Teil oder für diese Reiseberichte, die man in, unter diesem Utopie-Charakter ähm, mit irgendwie einordnen möchte, eigentlich so dass der zentrale Punkt. Punkt, dass sie tatsächlich ihm sagen, sozusagen man sieht eigentlich das, was werden soll.